0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você está na igreja Batista Alameda, aqui em Curitiba, e esse é o nosso culto de libertação, amém? Você está feliz? Como é que você está? Como foi a tua semana? Como está sendo a tua semana? O que você está vivendo de dificuldade? Compartilhe aí com a gente, olha, minha semana foi maravilhosa, ah, estou passando por essa luta, em nome de Jesus Cristo, eu creio que hoje o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida, o Senhor vai liberar uma palavra de transformação sobre você, em nome de Jesus Cristo, creia nisso, creia nisso, hoje nós vamos vencer o vale, e nós vamos beber da fonte da água viva, Quero te dizer, meu amado, você foi chamado por Deus, você foi criado por Deus para ser livre, para andar em liberdade de vida, para ser liberto, para viver uma vida abundante que Deus te prometeu em nome de Jesus Cristo, e você tem tudo o que você precisa para viver isso você tem tudo, você tem o poder de Deus sobre a sua vida, você é a imagem e semelhança de Deus, Deus não fez você para ser um fracassado, um derrotado, muito pelo contrário, Ele te fez, para ser mais do que vencedor, você é a imagem e semelhança dEle, em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você precisa viver tudo isso, em nome de Jesus Cristo, você foi chamado para ser bem sucedido nessa terra, para andar como homem e mulher de Deus, você foi chamado para andar inabalável no Senhor, inabalável, compartilha aí, declara aí no chat da igreja, eu fui chamado para andar, eu fui chamado para ser inabalável no Senhor, inabalável, em nome de Jesus, se você é inabalável no Senhor, compartilha com a gente, coloca aí, eu sou inabalável no Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? E hoje nós vamos, nós estamos na série de restauração das portas de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre a porta do vale e a porta da, da fonte. E se, o que significa, pastor, restaurar essas portas na minha vida? Significa que Satanás não vai ter mais influência sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua geração, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. E você vai vai beber dessa água, você vai ser uma fonte, a jorrar águas vivas, você vai ser essa fonte, em nome de Jesus Cristo, toma posse disso, e você vai viver em nome de Jesus, amém? Então abra a tua Bíblia lá em Neemias 3, 13 e 15 ao, 15, ao 16, na verdade, e nós vamos... Quanto você acha aí na tua Bíblia, eu vou abrir aqui a aguinha. Amém? Todos acharam? Então diz assim, Anu e os moradores de Zanoia repararam o portão do vale, eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar como seus ferro ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do Monturo. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozer, governador do distrito de Mispa. Ele reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, como os seus ferrolhos e, e as trancas. Também reconstruiu a, a muralha do tanque de selar, junto ao Jardim do Rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Betizur, até em frente aos túmulos de Davi, até o tanque, e a casa dos heróis, o portão do vale, para que você entenda um pouco, porque tinha esse nome, ele recebeu esse nome, pois ficava de frente ao vale de Enom, o vale de Inom, antes do cativeiro, um belo jardim, esse vale, e lá, era um lugar lindo, um lugar maravilhoso, mas, durante o cativeiro, esse lugar foi, começou a ser, a ser um lugar onde o povo começou a fazer adoração a outros deuses, queimar incenso naquele lugar, até sacrificar as crianças ao, ao, a uma entidade chamada Moloque, e Jeremias, quando nós lemos Jeremias 7, Jeremias 32, nós vemos que Jeremias amaldiçoou esse vale, que antes era um lugar, um lindo jardim, então, o portão do vale, ficava exatamente de fronte a esse vale de Enom, e a porta da fonte, ela ficava perto do tanque de Siloé, e o tanque de Siloé ficou muito conhecido, no Evangelho, quando Jesus curou aquele cego, o qual era cego de nascença, e Jesus fez um lodo ali, cuspiu no chão, colocou e disse assim, vai, e lava-se no tanque de siloé, que significa enviado. Então, essa porta da fonte, ela aponta para o lugar que tem água, água e a água viva é Jesus, Jesus disse que ele é a fonte de água viva, e foi no tanque de Siloé, que aquele cego foi curado quando ele banhou seus olhos, naquele tanque, então, nós precisamos ter esse entendimento, as portas, elas eram restauradas pelas famílias, se você começar a ler Neemias 3, e você vai lendo, cada família tinha uma porta, e era como se eles restaurassem as portas que ficasse perto da sua casa, isso é maravilhoso, era um trabalho conjunto, eles começavam a restaurar as portas, e eles estendiam para um lado do muro e para o outro lado, e aí ele encontrava aquela o, aquele outro que estava lá, e ele se encontrava, e eles faziam uma restauração, e isso era um trabalho de equipe, algo realmente muito forte, um trabalho de unidade entre as famílias, e isso gerava rapidez, e também gerava segurança, meu amado, junto nós somos mais fortes, amém? E juntos nós chegamos mais longe, nós precisamos ter esse entendimento de unidade, aqueles muros foram reconstruídos em 52 dias, e esta era uma estratégia que eles usavam para fazer a restauração, e aí você me pergunta, mas pastor, geralmente quando a gente vai construir algo, restaurar um muro, os portões é o último lugar que é colocado, é a última coisa que é colocada. Primeiro nós fazemos os, os muros e depois colocamos os portões. E essa construção, se você prestou atenção quando você começou a ler, eles começavam pelo portão e eles estendia pelos muros, e isso tem um segredo espiritual, porque eles começavam pelo portão, porque toda restauração, ela precisa ser começada, por onde entrou a destruição, você está entendendo? foi pelas portas que começaram a entrar a destruição de Jerusalém, a contaminação, a, 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 a idolatria, a prostituição, foi pelas portas, então, para que comece uma reconstrução, nós precisamos ter esse entendimento, quando a gente entende isso, no processo de libertação, nós chamamos isso de causa, quando a gente começa a trabalhar no processo de libertação, a gente, a gente lidar com os sintomas, a pessoa chega aqui oprimida, a pessoa chega aqui passando por situações, por perseguição hereditárias ela, fica, ela passa por um fracasso sequente, enfermidades, descontrole emocional, isso são sintomas, então, nós vamos identificar as portas por onde isso entrar, ou seja, a causa, por onde é que essa enfermidade, é por onde essa, essa destruição está entrando na vida da pessoa, então, nós precisamos entender isso, que aquele povo começava a restauração pelas portas, porque a destruição começou pelas portas, e quando lidamos com libertação é da mesma forma, nós precisamos identificar a causa, por onde entrou aquela destruição na vida das pessoas, então nós tratamos dessa forma, e existem portas, portas em Jerusalém, que elas, cada uma tinha uma função, e tinha portas que só entrava, e tinha porta que só saía, e tinha portas que entravam e saía, dá um exemplo, a porta do monturo, ela foi feita para sair o lixo, até a Silvana ministrou isso a semana passada aqui, então cada porta tinha uma função, e tinha portas que não entravam, tinha portas que só saíam, e na nossa vida é da do mesma forma, nós temos assim no nosso corpo, nós temos portas no nosso corpo que só entra são portas de entrada, nossa visão, nossa audição, os nossos pensamentos, as nossas mentes, é onde o inimigo começa a colocar coisas para entrar na nossa vida, e nós temos portas também de saída, a palavra de, que sai da nossa boca, o nosso tato quando a gente toca, então nós precisamos ter esse entendimento, amém, que nós como corpo, nós também temos portas de entrada e portas de saída, e a gente, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a reparar essas portas na nossa vida, Jesus trabalhou com isso, olha, se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque ele, para que você entre no céu com olho. Do que, vai, vai, do que ir para o inferno com os dois olhos. Então, abra a tua Bíblia lá em João 4, dos, a partir do 5. Nós vamos ler a história da mulher samaritana, que todos, eu creio, que conhecem. E essa mulher, ela teve um encontro com Jesus na fonte. E foi ali que Jesus disse e declarou que ela era a fonte. Diz assim assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta ao meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse, dei-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou samaritana, ela disse isso, porque os judeus não se davam com os samaritanos, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e, e quem é que, lhe é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e eu lhe daria água viva, ao que a mulher respondeu, senhor, não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna, a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse, vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão. Ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco. E esse que agora, esse que tem, não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse, agora sei que o Senhor é profeta. Amém. Essa samaritana, você precisa entender o seguinte: o que é um vale? Quando a gente olha na Bíblia, o vale, né, é um um lugar onde fica no meio de dois montes. E vários episódios aconteceram em vales. Vale, quando a gente fala, na maioria das vezes, é um lugar é um lugar ruim, é um momento ruim da nossa vida. Tanto que as pessoas dizem: estou passando pelo vale. O vale da dor e a palavra de Deus conta várias histórias onde tinha vale, Davi enfrentou Golias num vale, Josafá, ele foi para uma guerra no vale, aquele vale poderia ter sido um vale de destruição para a vida dele, mas Deus transformou aquele vale de destruição por um vale de bênção, então, o vale que eu quero ministrar para você é esse, de repente você está passando por um momento difícil na tua vida, você está dizendo, eu estou no vale, no vale da dor, no vale da destruição, no vale do desemprego, no vale da confusão, da enfermidade, eu não sei qual é o vale que você está passando, mas eu quero te dizer, que hoje, você vai sair desse vale, hoje, Deus vai te dar, vai te tirar do vale, e Deus vai te colocar numa fonte, e Ele vai te encher dessa água da vida, e você vai ser essa fonte para jorrar água viva em nome de Jesus, amém? Você está passando por um vale, compartilha conosco aí, eu estou no vale, pastor, eu estou no vale da enfermidade, eu estou no vale da... Do, tô, vale, o vale da Samaritana era um vale da vergonha, era o vale da instabilidade familiar, ela já tinha sido cinco maridos, e agora aquele que ele estava com ela não era o seu marido, do... Ela estava passando pelo vale do relacionamento emocional, destruído, o vale da vergonha, da exclusão social, ela estava indo naquele poço ao meio-dia, porque era um horário que ninguém ia. Eu te pergunto, qual vale que você está vivendo hoje e que você precisa sair desse vale? E você vai aprender como sair do vale, como passar por esse vale, e encontrar a fonte de água viva, Jesus, ela, ele vai ao encontro dessa mulher para transformar a vida dela, foi Jesus que foi ao encontro dela, e eu quero te dizer que Jesus quer te encontrar nesta noite, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus não quer que você viva uma vida de destruição e derrota, ele disse, eu não vim só para te salvar, tem gente que está passando por situações, e diz assim, não, lá no céu, tudo isso vai melhorar, Naqui eu nasci para sofrer mesmo, é uma mentira, porque Jesus disse, eu não vim para te salvar só, eu vim para te trazer vida, e vim trazer vida em abundância para você, você pode entender isso? Amém? Então, o vale é o lugar que você vai passar, de repente você está passando por um vale da sombra da morte, como Davi declarou no Salmo 23, mas eu quero te dizer que o Senhor vai te tirar desse vale nesta noite, em nome de Jesus, amém, não importa quem você foi, não importa o que você fez, aquela mulher, Jesus não quis saber o que ela era, Jesus foi ali para transformar a vida dela, ela era samaritana, não tinha ligação com o povo judeu, mas Jesus estava ali preocupado com a vida dela, eu quero te dizer meu amado, que Jesus está preocupado com a tua vida, e Jesus foi um encontro dela, porque Jesus queria transformar a vida dela, e é isso que Jesus deseja todos os dias, transformar a nossa vida, fazer que a gente possa viver em novidade de vida, é tempo de você mudar a tua mente, se você está passando, se você está vivendo uma vida de derrota, de destruição, não diga que é permissão de Deus na tua vida assim, tanto tempo, não, Deus tem propósito na nossa vida, nós passamos por dificuldade, porque Ele mesmo disse que nós iríamos passar por dificuldade nessa terra, mas Ele não veio trazer uma vida de derrota para a gente a vida toda, amém? ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas você tem que ter bom ânimo, eu venci o mundo, o apóstolo Paulo declara, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, então, não importa o que você é, hoje, de repente você pode estar se achando como aquela samaritana, excluída, acha que Jesus não te ama, que Deus não está se importando contigo, que você é muito pecador, meu amado Deus não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele quer transformar a tua vida nesta noite, hoje é dia de você sair desse vale, meu amado, e beber da fonte, e viver a libertação que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém, você crê nisso, creia nisso, renove a tua mente agora, todo pensamento de fracasso, de derrota, todo pensamento, toda palavra que o inimigo está colocando na tua mente, dizendo assim, você não vai sair dessa. Eu quero te dizer que é mentira, você vai sair em nome de Jesus. Amém? Pastor, como a gente vence o vale? Tem muitas formas, meu amado, da gente sair do vale. Mas eu quero hoje falar para você três como o Bom Batista, três. E você precisa aprender que você precisa sair desse vale. Você deseja fazer isso. Você tem disposição para isso. No processo de libertação, o posicionamento é o percentual maior que a gente precisa ter. É se posicionar para que a gente possa viver a libertação amém, e hoje é noite de você se posicionar, de você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, meu amado, em nome de Jesus, creia nisso, e como vamos vencer o vale e da fonte, pastor, em primeiro lugar, a sua força e o seu coração, precisa estar no Senhor, não é com a força do teu braço, não é com a força da tua intelectualidade, com a tua inteligência humana, que você vai sair disso. Não, não é com a tua posição social, o dinheiro que você tem, a posição social que você tem. Não é, meu amado. É com a força e o coração nele, que você vai sair desse vale em nome de Jesus. Amém? O Salmo 84 do versículo 4 ao 7 diz assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontra em caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, tem tradução que chama esse vale, vale de Baca, e tem tradução que também chama esse vale, vale de lágrimas, de repente hoje você está chorando, chorando, porque você não vê esperança para você sair dessa situação, você está lamentando, você está sem força para se levantar da cama, você não consegue enxergar uma porta aberta, aquela luz no fim do túnel, você não consegue enxergar, você está nesse vale, de lágrimas, mas o salmista declo, declara, que quando bem-aventurado, feliz é aquele que cuja força está no Senhor, e o coração se encontra em seu caminho, e quando ele passa por esse vale árido, ele faz dele um manancial, ou seja, ele faz dele uma fonte, eu quero te dizer meu amado, que você vai encontrar água, que você vai encontrar a resposta que você precisa, que você vai encontrar o caminho, que se chama Jesus Cristo, que você vai sair desse vale em nome de Jesus, e ele diz assim, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, meu amado, o Senhor é aquele que te reveste de força, de coragem, e o nosso coração precisa estar alinhado com o coração dele, com os desejos do Senhor, com os planos do Senhor, com o caminho do Senhor, se você buscar a força do Senhor na tua vida, se você colocar o teu coração no coração de Deus, nos desejos dele, nos sentimentos dele, no caminho dele, no, no, nos sonhos que ele tem para você, você vai sair desse vale em nome de Jesus, o choro vai sair de você, você não vai chorar só de tristeza, você vai começar a chorar de alegria, você vai ver aquilo que você semeou, você colhendo em nome de Jesus mesmo com lágrimas, amém? Toma posse dessa verdade para a tua vida, você vai sair desse vale, e você vai encontrar fonte, amém, então, coloca o teu coração, e busca força, confia no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, amém, e em segundo lugar, o que é que eu preciso fazer pastor, para sair desse vale, você precisa não ter medo, se você se o teu coração está no Senhor, se você está no, no caminho do Senhor, se a tua força está no Senhor, você não pode temer, não deixa que o medo, mas eu não estou falando de um medo, aquele medo que vem para nos proteger, não, eu estou falando do medo que te paralisa, o medo que te impede de caminhar, o medo que te impede de enxergar aquilo que Deus tem para você, é desse medo meu amado que eu estou falando para você, não temas, porque o Senhor está contigo, ele é o teu Deus, Ele vai te tirar dessa situação em nome de Jesus. O Salmo 23, o rei Davi não poderia ser outro homem para escrever esse Salmo. Ele sabia o que era ser um pastor, porque ele dava vida pelas ovelhas dele. Ele já chegou a arrancar ovelhas do, da boca do leão, da boca do urso. Então não tinha ninguém na Bíblia para escrever esse salmo melhor do que Davi. E eu quero te dizer, meu amado, que Deus vai escrever uma nova história. Que esse tempo que você está passando de luta, que esse tempo que você está passando de provação na tua vida, você vai sair mais forte dele. Você vai adquirir experiência. E você vai ser aquele que vai abençoar a vida de outros. Deus vai te usar para isso. Então o salmista, o rei Davi, no salmo 23, ele diz assim... O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixa eu te dizer algo aqui. Você carrega dentro de você, o nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus. Jesus e é por isso que Ele tem o maior prazer, de te ver vencendo, de te ver crescendo, de te ver um vitorioso, de ver você passar pelas dificuldades, de uma forma diferenciada, porque o nome dEle, será glorificado, através da tua vida, em nome de Jesus, amém? Então como pai que ama o filho, você acha que Deus vai querer que você viva nessa vida aí? Não, e ele diz assim, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola, você já pensou nisso? Davi estava dizendo, nem que eu passe, nem que eu esteja passando por uma sentença de morte, por um vale que está ameaçando a minha vida. Eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. E Ele é, Ele tem um cajado, Ele tem um bordão que me consola, que me levanta, que me faz caminhar de cabeça erguida, que renova a minha força. Meu amado eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer algo, você tem um Deus que é o Deus do impossível, que não tem impossível, que Ele não possa fazer na tua vida, você pode estar passando por esse vale hoje, mas eu quero te dizer que Deus vai te libertar desse vale em nome de Jesus Cristo, e Ele vai te levantar e Ele vai te levar para um pasto verdejante, Ele é o teu pastor, Nesse vale, ele é o teu pastor, nada vai te faltar, você vai ter repouso, refrigério, direção, consolo, você vai encontrar água, amém? Então não temas, porque ele é contigo, levante-se, rompa com esse medo que quer te paralisar, e vá em frente, em nome de Jesus… Você crê nisso? Compartilha conosco aí, diz, eu creio, eu creio e eu vou viver, em nome de Jesus. Seja liberto agora de todo medo, seja liberto da síndrome do pânico, seja liberto em nome de Jesus do medo que quer te paralisar, que te trancou num quarto com depressão, que não, não, não deixa que você saia da sua casa porque você tem medo, não, não deixe que você realize os teus sonhos porque você tem medo de fracassar novamente, não tenha medo, vá para cima, embaixo da unção de Deus, vá para cima na direção do Senhor, embaixo da palavra dEle sobre a tua vida, vai adiante e viva os sonhos que Deus tem para você, você vai sair disso em nome de Jesus Cristo, esse medo, não vai mais te paralisar em nome de Jesus, amém? você crê nisso? compartilha aqui conosco, eu quero ver você vibrando, eu quero ver você dizendo, amém pastor, eu vou me levantar hoje, eu vou vencer esse vale, e eu não vou morrer, enquanto não viver, todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida, amém? toma posse dessa palavra meu amado, você não vai morrer, enquanto você não viver cada uma das, das promessas de Deus na sua vida, você não foi criado para nada, não, Deus te criou com um propósito, e você precisa viver o propósito dEle nessa terra, e eu te digo, o propósito de Deus, não é propósito de derrota, de fracasso, o propósito de Deus é propósito de vitória, nós vencemos as adversidades, nós passamos por adversidade, mas nós vivemos a vitória, porque o nosso Deus é o Senhor da vitória, só basta você permanecer, não ter medo, não temas, porque eu estou contigo, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, lembra de Sedaque, Mesaque, é Negro, não queimaram ele, porque o Senhor estava com ele na fornalha, o leão não comeu Daniel naquela cova, porque o Senhor estava com ele, essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve, essa é a diferença que as pessoas olham em nós, e elas se atraem por aquilo que nós temos, que é o Senhor, imagina, você está passando por uma grande luta, e você reage diferente, você anda diferente, você se levanta diferente, você se anima diferente, aí o teu vizinho olha e diz assim, meu Deus, não, ele diz o contrário, desculpa, ele diz, Deus dele, como é que pode, ele está passando por tudo isso, ele está feliz, ele está alegre, e eu estou aqui, não estou passando por nada, e eu estou aqui abatido, aí ele vai lá até você, como é que você consegue? Aí é a hora de você dizer, é porque eu tenho um Deus, e quando eu passo pelo vale da sombra e da morte, eu não temo porque eu sei que ele está comigo, ele me levanta, ele me consola, ele me supre, ele me dá um ânimo novo, ele me dá um gás novo, ele me dá sabedoria, ele me dá direção, e aí eu vou em frente, eu venço, eu rompo com as barreiras, com as fortalezas, eu rompo com aquilo que quer me parar, aí ele olha para você e diz assim, eu quero esse Deus que você tem, você pode me apresentar a ele, aí você diz, é para ontem, agora, já estou te apresentando ele, amém? Então, meu amado, não tema, e passe por esse vale, em terceiro e último lugar, para que você vença o vale, e você beba, da fonte de água viva, você precisa deixar Jesus entrar na tua vida, sem reservas, você precisa Jesus entrar naquele quartinho escuro, sabe aquele, aquele quartinho escuro que você guarda as coisas, e você não coloca para ninguém saber, deixa Jesus entrar lá, ele vai arrancar, e ele vai transformar a tua vida, Sabe aquela área da tua vida que você diz assim, olha, Deus, não precisa você mexer nessa área, porque eu domino. É nessa área que Jesus quer entrar. Então deixa Jesus entrar na tua vida, de repente você ainda não fez essa oração, dizendo assim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Hoje é dia de você fazer isso. Então, João 4, 13 ao 15 diz assim, quando Jesus estava lá com a mulher samaritana, respondeu, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Sabe que, sabe aquelas coisas, aquelas atitudes, aqueles direcionamentos, ou aqueles costumes, que você está fazendo, e que ele traz para você, uma solução momentânea, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho uma solução para você, que é diferente dessa, e se você aceitar a minha solução, nunca mais você vai viver nisso, ele disse para aquela mulher, olha, está vendo essa água, você bebe dela, mas amanhã você vai ter que estar aqui para beber novamente, mas Jesus estava dizendo assim, eu tenho uma solução para o teu problema, uma solução definitiva, que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, e ele disse para aquela mulher, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, água da vida, a vida eterna, a mulher disse, Senhor, quero, que o Senhor me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, sede, nem precise vir aqui buscá-la, meu amado, hoje é dia de você tomar um posicionamento por Jesus, hoje é dia de você agir da tua maneira, do teu jeito, e você deixar que Jesus diga para você qual é o jeito certo, o jeito dele, eu fico pensando, o que é jorrar, ter dentro de nós essa fonte de água da vida? Sabe o que é que eu lembro? quando a pessoa, quando eu leio esse texto assim, diz assim, dentro de você vai fluir rios, de águas vivas, o que é que você lembra? Eu vou dizer para você o que é que eu lembro, eu não sei se você vai concordar comigo, mas, coisa maravilhosa, lembra de Elias? Elias orou, para que não chovesse na terra e por três anos não choveu naquela terra e aí quando chegou o tempo dele orar para que viesse água na terra as nuvens elas se carregam de que água você já parou para pensar nisso você diz que vai evaporando a água dos rios a água vai enchendo as nuvens daqui a pouco vem água de novo tô errado gente eu estou certo, só que tinha três anos que não chovia na terra, e aí, Elias sobe no monte, e começa a orar, bota a cabeça entre os joelhos, começa a orar para que venha água, e ele pede para o moço, vai lá, não tem água, vai lá, não tem nuvem, vai lá, não tem nenhum sinal, sabe o que é que eu creio? Que Neemias começou a orar, é, que Elias começou a orar assim, as águas que estão aqui dentro de mim, suba, eu declaro água, eu declaro águas, os rios que correm dentro de mim, suba, eu declaro água nessas nuvens, eu declaro água, suba água, dentro dele jorrava um rio de águas vivas, e ele encheu aquelas nuvens de fé, de oração, e das águas que saía da sua boca, e enchia aquelas nuvens, e daqui a pouco, o seu moço olhou e disse assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Elias olhou e disse, agora você corra, porque vai vir muita água nessa terra agora. Meu amado, eu não sei qual é a seca que você está passando, eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu quero dizer que dentro de você jorra rios de águas vivas, e você tem que ser como Elias, você tem que ser como Ezequiel, naquele vale de ossos secos, você começa a declarar a tua palavra, uma palavra de poder, uma palavra da parte de Deus, e você vai começar a ver tudo sendo transformado, porque da tua boca, a palavra de Deus tem poder, de vida e de morte, e qual é a palavra que está saindo da tua boca? Vida ou de morte? E aquela mulher ela abriu o seu coração, ela deixou que Jesus entrasse nesse lugar, você precisa permitir que o Senhor transforme a tua vida, e te use de uma forma maravilhosa, de uma forma transformadora, porque aquela mulher depois que ela recebeu tudo aquilo, e ela começou a falar com Deus, se você continuar lendo aí João, Senhor qual é o lugar que é para te adorar? mas dizem que é nesse monte, dizem não, eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e verdade, e daqui a pouco aquela mulher se encheu dessas águas, ela começou a ser uma adoradora, e ela começou a ir para a cidade, a vergonha tinha acabado, aquela exclusão tinha acabado, ela agora era uma nova mulher, e ela começou a falar de Jesus, e aquele povo foi atraído até Jesus, e Jesus começou a pregar para aquele povo, e por quê? Porque viram a transformação na vida dela, e Jesus ficou ali dois dias pregando, e aquele povo sendo transformado, você imagina agora quem era aquela mulher, naquele lugar, eu quero te dizer que é isso que Deus quer fazer para a tua vida, você precisa ser essa fonte, a jorrar a água da vida, porque a água vai até você, a água vai até você, meu amado, a água vai até você, lembra do, do paralítico no tanque de Betesda, quando Jesus chegou até ele, ele disse assim, Senhor, não tem ninguém que me leve para esse tanque? E Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Você não precisa ser jogado na água. Eu sou a água. Eu sou o rio. Eu sou a água aqui dentro perto de você. Você não precisa ser jogado na água. A água veio até você. Jesus estava dizendo para aquele paralítico, a água veio até você, eu quero te dizer meu amado, que essa água, essa fonte de água viva, está aí, está aqui hoje, e ele quer transformar a tua vida, ele quer matar a tua sede, de uma vez por todas, a sede que você tem, de carência, a sede que você tem de se livrar dos traumas, a sede que você tem de se livrar desse cativeiro que você está vivendo, a sede que você tem do medo, da angústia, que Ele quer arrancar de você, a sede que está te matando. Ele quer tirar a tua sede, e Ele quer fazer você uma fonte para a vida eterna. Amém? você crê nisso, então escreve aí, eu quero, eu quero ser essa fonte, eu quero beber dessa água da vida, eu quero, compartilha com a gente, em nome de Jesus Cristo, meu amado, hoje você vai romper, em nome de Jesus Cristo, com aquilo que tirava a tua força, com aquilo que tirava do de trava do teu coração, está na vontade de Deus, hoje você vai romper com esse medo que te paralisa, e hoje você vai deixar Jesus entrar na tua vida, amém? Eu quero louvar, a gente vai louvar agora, e depois eu quero orar com você, mas nesse momento que você estiver em casa adorando ao Senhor, eu quero te dizer meu amado, começa a declarar uma palavra de vida sobre você uma palavra que vai fazer você mudar as suas atitudes, o teu posicionamento, hoje agora eu quero declarar que você vai viver uma transformação de vida nesses dias, mas você precisa se posicionar você precisa desejar, você precisa fazer a tua parte porque Jesus já está fazendo a dele não importa o que você fez o que você está vivendo hoje aquela mulher ela começou a viver uma transformação de vida o Senhor não estava ali para acusar aquilo que ela tinha feito Ele, ele estava ali para restaurar a vida dela e dar uma vida nova hoje é dia de você mudar a tua vida começar uma vida nova em nome de Jesus hoje é dia de você romper com essa sequidão que está a tua vida e você fluir águas dentro de você, fluir águas e liberar essas águas para todos aqueles que estão ao seu redor amém então levanta tuas mãos, nós vamos orar e você vai dizer Senhor eu quero viver essa transformação se você fez essa oração conosco aqui, dizendo, a partir de hoje, Jesus Cristo vai mudar a minha história a partir de hoje eu quero viver um tempo novo escreve aí pra gente ah, a partir de hoje Jesus vai fazer algo diferente na minha vida, a partir de hoje eu aceitei que Jesus mudasse a minha história, a partir de hoje eu aceito Jesus entrar na minha vida e aí você vai ser um rio uma fonte dentro de você você vai ter essa fonte dentro de você, transformando a tua vida e te usando para transformar a vida de outras pessoas como foi com aquela samaritana Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos agora, diante de ti Senhor eu não sei qual é o vale de lágrimas de pranto de dor de vergonha de escassez que teus filhos estão passando mas o Senhor sabe mas hoje é noite de teus rios da tua fonte Senhor inundar a vida dessas pessoas e transformar a vida delas em nome de Jesus hoje é noite de teus filhos começarem a viver um tempo novo um tempo de transformação e de vitória em nome de Jesus Hoje é noite de teus filhos se encherem da tua força, romper com o medo e eles irem adiante. E se levantar, Senhor Deus e Pai, para vencer as dificuldades e as lutas. Hoje é noite de teus filhos se posicionarem e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Abençoa, cura, liberta, marca a vida deles com o teu poder, em nome de Jesus declara, aí eu creio nessa palavra, e eu tomo posse dessa palavra, sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, viva isso, em nome de Jesus Cristo, e comece um tempo novo, na tua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, aí na tua casa, meu amado, vocês não imaginam, a saudade que nós estamos de vocês, vocês não imaginam a saudade que nós temos, nós, eu estou aqui pregando, essas cadeiras estão vazias, mas eu quero te dizer que daqui a pouco, a gente vai estar junto novamente, em nome de Jesus, mas a gente vai estar junto mais forte, mais alicerçado, mais transformado, renovado, com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nesse tempo, amém? então creia e viva nosso pastor chegou de viagem chegou bem, está aí né? domingo estará aqui ministrando no culto da manhã e da noite então você, prepara o teu coração eu desejo a você um final de semana abençoado, eu desejo a você um final de semana de vitória, de conquista de realização, eu desejo a você um tempo novo do Senhor na tua vida em nome de Jesus toma posse dessa palavra fica na paz meu amado que Deus te abençoe, que Deus te levante e que Deus te faça cada dia mais do que vencedor. Em nome de Jesus, toma posse e viva. Eu te amo em Jesus. Um grande abraço, um grande beijo. Em nome de Jesus, receba. Glória a Deus pela tua vida.